0: Esta es una cita con los negocios, con el emprendimiento
1: y con un mundo de oportunidades para tu empresa. Esto es Gente que Emprende Radio, un programa de la Venezuelan Chamber of Commerce of the United States.
2: Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Y entraste tú sin avisar No te apartes de mí, oh no Yo pensé que con tanta experiencia Así es todo. Desde mi o no pensé que ese aire inocente me enseñase un mundo que las cosas bonitas, tan simples, que siempre me dice.
1: Buenas tardes, amigas amigos. Bienvenidos a Gente que Emprende Radio, el programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio. Estamos acá ya con nuestros invitados, con el director de la Cámara y además del Comité Electoral, Jesús Bello, que está aquí con nosotros. Eh, buenas tardes, Fran. Buenas tardes, Jesús. Bienvenido al programa de la Cámara, hermano. Muchísimas gracias. ¿Cómo está todo? Bueno, me imagino que tienes información importante. Bueno, ya tenemos también a Ricardo Videta. Vamos a presentarlo para que no diga que somos... Uh, maleducados. Maleducados. Ricardo Videta, que es uh, nuestro invitado del de día de hoy, que es miembro de la Cámara y el CEO de Flamingo Paper and Food, dice, ¿no?
3: Sí, señor. ¿Cómo estás, Frank? Muy buenas bien. tardes. Qué gusto, es. qué gusto
1: verte, Eh, Ricardo, y además Ricardo ha sido solidario con nosotros, Ricardo Jesús, a lo mejor no lo sabes, pero Ricardo agarró y se fue con nosotros para Orlando, hermano Sí, eh, eh, y, y, lo supe y, y estuvo y, allá y con vi. La servilleta. y, 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 y viste la el servilleta, el rey, el rey. se fue con nosotros para Orlando y estuvo allá en el evento de Orlando y todo eso, y además hicimos una reunión previa y Ricardo también fue, o sea, Ricardo se empapó de, de todo lo que es la, la cámara Sí, Ricardo es uno de esos miembros nuevos que ha llegado a la cámara, que se ha involucrado
4: y está trabajando este, mostrando lo que él hace de hecho creo que formas parte del comité de, de, manufactura, de manufactura un comité nuevo que se que arrancó este año y de verdad o sea te felicito por eso porque esa iniciativa de involucrarte es, es precisamente lo que nosotros queremos que el miembro se involucre es claro. la única forma de pues hacernos crecer como comunidad.
3: Oye, con es todo, con todo el gusto, porque hay, hay materia, estamos ganando valor a la, a la comunidad y eso es lo que, lo que me motiva a mí. No es un club de, de panas echándose tragos. Exactamente, exactamente. Valor y, y creo que estamos apoyando bastante a la comunidad que está aquí y que está llegando. De eso se trata, aunque lo del club de
1: panas echándose tragos no lo descartes. <risa> lo hemos hecho. No lo he, exactamente, no, no lo he eches en saco roto. No, pero eso es materia de otro programa. <risa> eso es materia de otro programa más relajado. Más relajado. Así. Jesús hasta el viernes pasado fueron las postulaciones para los miembros de la nueva junta directiva para los nuevos miembros de la junta directiva porque la junta directiva sigue siendo la junta directiva pero tiene nuevos miembros eh, ¿cómo va ese proceso? ¿cuántas personas se registraron? ¿cómo hace la gente para votar? Mira, este año
4: obtuvimos una cifra bastante interesante de personas que se postularon a la junta directiva estamos hablando de que tenemos a 12 candidatos para, para optando por 6 puestos dentro de la junta directiva y candidatos muy diversos, o sea, de muchos sectores, no solamente de, de un área o, o, o un polo de desarrollo, sino tenemos toda una amplia variedad, eh, gente muy interesante, muy profesional, que bueno, próximamente estimo que el día de mañana estaremos ya enviando el primer correo electrónico, dando todas las instrucciones de cómo se van a realizar la, las votaciones, etcétera. Estamos innovando este año con un sistema de votación electrónico que nos va a permitir un mucho mejor control del proceso.
1: ¿A qué, ¿A qué crees tú que se debe el hecho de que haya tenido tanta aceptación las postulaciones a la junta directiva? ¿Tienes alguna referencia? ¿Cuántos se inscribieron el año pasado con respecto a este año? Por el año
4: pasado tengo entendido que fueron entre 6 y 8 personas. Oh, este casi año. duplicamos entonces este año. Eh, sí, un 50% por encima, mínimo. Y tenemos... ¿Por qué considero yo o creo yo que la gente se, se interesó en participar? Porque la Cámara está, se está dinamizando. Estamos trabajando de forma mucho más organizada y hemos ido creciendo y estamos agregando mayor valor a nuestra comunidad de negocios. O sea, los tiempos están cambiando y nosotros estamos evolucionando y eso se
1: está notando en la participación de los miembros. Excelente, Ricardo. Siéntete libre de opinar, de hablar, de preguntar, Perfecto. como si estuviéramos en casa. Okay, que realmente vale. es en casa que estás, así ¿no? Es, así Entonces, es. siéntete libre de preguntar, oye, ¿y qué pasó con la persona? Yo que quería okay, postularme vale. y no me postulé, tienes que esperar hasta el año que viene, seguramente. ¿Es eso? Sí, tienes que esperar
4: hasta el año que viene, porque ya el periodo de postulación es oh, okay, okay.
1: Buenísimo. Entonces, habría que esperar hasta el próximo año. Sin embargo, Ricardo forma parte, como lo decías tú al principio, del comité de manufactura y tiene cierta actividad. Eh, yo encuentro, hey, yo voy a dar una opinión aquí muy personal, muy particular y va a quedar en el podcast, o sea que esto puede estar en mi contra, okay. pero el, el comité es prácticamente una, eh, un ente perfecto porque es, tú estás involucrado pero no estás involucrado, no, no, no es como el de la junta directiva, que estás involucrado, estás casado y vamos y tal, el del comité participa hasta el comité y, 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 y listo. ¿Esa apreciación es correcta o, o, o no, Jesús? Es correcta y no es correcta a la vez. O sea, técnicamente.
4: Técnicamente es correcta. Ok. Ok, pero no es correcta porque el miembro tiene el mismo compromiso que tiene cualquier director. La única diferencia entre un miembro y un director de la Junta Directiva es que el director fue una elección, solamente. El nivel de compromiso es exactamente el mismo. Es igual. Sí, porque al final del día queremos, por una parte, apoyar nuestra comunidad de negocios. Y por otra parte, impulsar nuestros propios negocios excelente o sea como miembros queremos impulsar nuestros negocios claro, por ya. eso nos involucramos por eso participamos
3: no, y un miembro que no está activo no ni agrega valor ni recibe valor Entonces, así es cuánto se vuelve un, una inscripción y ya
1: lo que pasa es que a ratos venimos Ricardo estamos conversando con Ricardo Vieta que es nuestro invitado de Flamingo Papers and Food y ya vamos a hablar porque and Food
0: okay.
1: eh, y con Jesús Bello director y coordinador del comité electoral de la cámara en este programa que se llama gente que emprende
4: te corrijo soy parte del comité Ah, ¿no eres el coordinador? No, el coordinador del comité es Morela Salazar y ah, en no el comité está. estamos Humberto Blanco y estoy yo,
1: que estamos trabajando en Ah, el... estás en representación del comité Es correcto, estoy bueno, en representación del comité gracias, gracias por rescatarme de mi ignorancia Siempre atrevida <risa> 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 eh, eh, Bueno, comentaba que o, o quería preguntarte acerca de ese compromiso eh, eh, venimos de una sociedad muy pasiva, ¿no? Eh, en general la venezolana, es una sociedad muy pasiva, es decir, muchos miembros probablemente se afilian a la cámara con la idea de que la cámara me resuelva problemas, me busque clientes, me ayude a vender más, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que ese, eso, eso está cambiando? ¿O, o vamos 50-50? Hay gente que ya se está comprometiendo como Ricardo, que dicen, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que recoger la basura, yo, yo llevo las bolsas.
4: Bueno, como te digo, está cambiando. Nosotros somos, al ser una cámara binacional, en nuestro, nuestra razón de nacimiento, de, de, de formación, es crear comercio binacional. Pero todos, por todos conocidos, que la situación país de Venezuela no nos permite realizar eso. Y con esta evolución de los tiempos, pues nos estamos enfocando en ayudar a toda la persona, a todo el empresario, todo el emprendedor o todo profesional independiente que quiere eh, pertenecer a la cámara, pues a ayudarlo a establecer su negocio y dar los pasos, pasos firmes dentro de esta de esta comunidad. La Cámara, en Venezuela uno no pertenecía a una cámara de comercio, uno no pertenecía, los pequeños empresarios, los emprendedores no pertenecíamos a las cámaras de comercio. Eh, aquí el mindset de los Estados Unidos es completamente diferente. O sea, a través de las cámaras de comercio es que tú puedes ayudar a que tu negocio crezca
1: debería haber un, una inducción para los afiliados a la Cámara en espe, específicamente para los de la Cámara Venezolana-Americana porque eso una cámara que tiene un perfil muy particular en el sentido de que somos binacional, pero no somos a la vez porque no tenemos apoyo de allá para acá, etcétera. Sí, no,
4: porque no podemos establecer ni
1: misiones comerciales Exactamente. Que son, son
4: las razones de una cámara de comercio binacional. Entonces, pues estamos trabajando de forma interna dentro de las áreas que podemos hacer, que que, que el ambiente de negocio nos lo permite.
1: Pero deberíamos desarrollar un, una inducción como un manual de operación para un manual para el afiliado donde le digas, mira hermano, esta es la realidad de nuestra cámara, esto es lo que puedes esperar de la cámara, hasta aquí puede llegar la cámara, eh, esto de aquí para adelante vas tú. O vienes con nosotros, ¿no?
4: Bueno, esperemos sí. que de los nuevos miembros que queden electos en esta junta, pues haya alguien que se comprometa a ayudarlo. Eh, eso, hacerlo. eso es
1: importante, y debería estar en ese comité de afiliaciones, que creo que en una de las juntas directivas quedamos en que íbamos a crearlo o deberíamos crearlo, además para tener contacto directo con los uh, con los afiliados. Eh, llamarte, Ricardo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo van las cosas? ¿Tienes algún evento? Hacerle, hacerle seguimiento a eso, y en definitiva, porque a veces los afiliados llaman y dicen, hola, este, yo estoy afiliado. Eh, ¿qué, qué puedo hacer, qué quieres que haga, eh, tengo un evento o no, o uno se entera por las redes. Dices, sí, por eso, tenemos, es,
4: es, es, estamos estamos cambiando eso, estamos cambiando eso, estamos nosotros yendo hacia en ese proceso de, de cambiar la cámara y de y de ser mucho más dinámico y que el miembro realmente sienta un valor agregado. Estamos cambiando, nosotros nos estamos acercando al miembro. Cuando la naturaleza de una Cámara de Comercio es que el miembro se acerca y es el que muestra el interés.
3: Claro, eso va a ser Pero, consecuencia de cuando ya vean el valor agregado, ya todo el mundo va a querer estar en la Cámara. Es ¿no? correcto y yo creo que eh, tú, rescatando un puntico que tú estás diciendo quizás la, la introducción no solamente a cómo funciona la cámara sino al país donde estamos Ajá. o sea, el país donde estamos es un país que funciona mucho de networking clásico Nos, por más que seamos el número uno en digital marketing somos un país que funciona, y digo somos porque vivimos acá y, y desarrollamos nuestra actividad acá es un país que, que apoya muchísimo y promueve muchísimo las que se formen relaciones en person to person o sea, en, en momentos y espacios físicos por eso es los shows, las cámaras y todos estos encuentros que son para hacer networking que quizás en otros países más latinos son más casuales, menos formales y cuando dicen vamos a hacer un evento de networking es como que qué fastidio, es demasiado formal aquí, aquí es lo que funciona, aquí es lo que te abre puertas, lo que te acerca a tu cliente lo que te da más, más fuerza y más confianza con tu proveedor y creo que eso es importantísimo para rescatarlo, incluirlo en el manual, en el 101 de la cámara de comercio lo que estabas mencionando tú
4: Sí, porque hace 12 años y, y hablando un poco de lo que tú estás mencionando hace 12 años cuando yo llegué a este país recibimos, tanto mi esposa como yo una inducción en, la, en, en una cámara de comercio, donde nos dijeron no esperes que por entregar una tarjeta de presentación vas a hacer un negocio con esa persona de inmediato el networking es un, una forma de construir relaciones, Así es. y las personas van a comenzar a hacer negocios contigo a la medida que te vean una, dos, tres veces te vean involucrado, te vean participando esa, eso el, el, en Venezuela es completamente diferente. En Venezuela prácticamente todos crecimos juntos y, y todos hacemos negocios con el, con el amigo que creció con uno desde el kinder. Pues acá no, acá tienes que eh, entrar al sistema, entender el sistema para poder hacer que tu negocio crezca.
1: Correcto. Bien interesante, bien interesante. Estamos en Gente que Emprende Radio, el programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio. Eh, si nos está escuchando en vivo si nos está escuchando por el podcast bueno, también es bueno que lo sepa que eh, este es el programa y que si usted nos está escuchando es porque le llegó por el newsletter y lo está escuchando grabado y estamos al tanto, en este momento están corriendo el tiempo para las elecciones, las postulaciones y elecciones, no, las postulaciones ya pasaron no, las postulaciones y, ya cerraron las elecciones, ¿hasta cuándo hasta cuándo son las elecciones? en La
4: votación va a ser hasta el 5 de diciembre,
1: ¿hasta el 5 de diciembre? O sea, solamente esta semana,
4: no, 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 es un mes completo. ah, de
1: diciembre, sorry. de
4: noviembre a diciembre, de 5 de
1: noviembre pleno. al 5 de, no, de diciembre
4: es correcto, del 6 de noviembre mañana. del 6
1: de noviembre, mañana el 5 de noviembre un mes, un mes exactamente, un mes
4: exactamente van a estar recibiendo recordatorios en sus correos electrónicos, todas aquellas personas que no han votado van a recibir un recordatorio eh, por favor, participen o sea, participar es la única forma de que podamos crecer
1: ¿Cómo va a funcionar ese sistema? Jesús, antes de irnos al corte musical
4: Es un sistema electrónico, sencillamente se, ca se va a cargar toda la información de todos los postulados, donde está una pequeña biografía cuál es la intención de la persona eh, por qué quiere pertenecer a la junta directiva y que cada quien entienda de quién se trata, tú vas a poder votar hasta por seis directores en tu misma boleta de, de votación. Oh, Puedes oh. votar por uno solo si quieres y hasta por seis directores.
1: Oh, qué interesante, qué interesante. ¿Y eso te va a llegar en un link a través de nuestro sistema o hay que entrar a la página? O? No,
4: te va a llegar un link donde tú vas a llegar, vas a marcar tu link, vas a una página web donde vas a ver los perfiles de, los, de cada uno de los
1: candidatos y vas a ejercer tu voto. Muy bien, muy bien. Eh, yo pregunto, bueno, como todos los que nos están escuchando saben, formo parte de la junta directiva, pero tengo que preguntar desde cero, porque la otra vez me escribió una profesora del FIU, que había escuchado el programa, y entonces me estaba hablando acerca del emprendimiento, y me estaba dando unas razones, o sea, me estaba dando una clase de sobre emprendimiento eh, y yo le decía, sí, es que yo todo eso lo sé, lo que pasa es que yo tengo que hacerme el desconocedor del tema para poder justificar las preguntas, porque si nos ponemos aquí todo y todos sabemos, nos olvidamos de los que están escuchando es correcto entonces siempre tengo que estar preguntando desde lo más mínimo eh, con nosotros está María Gabriela Monserrate que acaba de llegar eh, además restregándonos en la cara que ya ella votó ya ella votó eh, y entonces lo muestra a diestra y siniestra y yo tengo que ir a votar para también ejercer mi derecho al voto porque yo no había valorado tanto eh, el derecho a votar hasta que lo perdí, cuando Exacto. lo perdí dije, oye no, hay que ir a votar y hay que ir a hacer la filita la cola, en el caso nuestro yo siempre voto por correo pero esta vez me tocará porque como me mudé, entonces no tuve tiempo de hacer el cambio de dirección y todo este tema. En la democracia
4: el voto es tu voz.
1: Eso es, eso es. Y eso es importante. Y aprendí a valorarlo, bueno, justo cuando ya lo, ya lo perdimos. Y no porque no existan votaciones, que sí las hay, y no porque existan elecciones, sino porque siempre se sabe quién va a ganar. Entonces ya uno le dice, pero ¿para qué voy a ir si ya sé quién va a ganar? Es correcto. Como aquel meme que decía ya, ya tenemos tal, lo que falta son las elecciones, ya tenemos presidente, ahora. Ya lo que... tenemos
4: los números, ya. Eh, falta, no falta ese proceso electoral.
1: No, exactamente. Vamos a escuchar un poquito de música y continuamos con más de gente que emprende radio y ya vamos a incorporar a formalmente a, a Ricardo a esta conversación y vamos a hablar sobre Flamingo, que es un proyecto interesante, eh, sobre todo eh, por la vuelta que dio por, por el, ese, ese ese revés que le dieron ellos a esa empresa que estaba en Jayalía y todo eso, ya, ya vamos a conversar sobre eso Ricardo. ya hablaremos claro, claro
2: En tu orilla, que de recuerdos solo me alimente y que despierte del sueño profundo.
1: Y continuamos esto es gente que emprende radio eh, también usted nos puede estar escuchando por, estamos en vivo nosotros no en este momento, pero usted puede estar escuchándolo por el podcast que es este sistema que tenemos nosotros de grabar los programas y que usted lo puede escuchar en el tiempo que desee, cuando lo desee en la hora que desee todo lo que desee, y estamos conversando, tenemos como invitado a Ricardo Videta de Flamingo Papers and Food, que yo quería preguntar sobre eso, y también uh, a el director de la Junta de directiva Jesús Bello, que también está acá, como miembro, como representante del comité electoral que estamos en este momento. Ahora sí, formalmente, Ricardo, bienvenido gracias. a Gente que Emprende Radio.
3: Gracias, gracias.
1: Cuéntanos de la experiencia de Flamingo, ¿hay algo que, que conversábamos fuera de micrófono y era esa... A ver, esa experiencia que ustedes tuvieron de venir, a agarrar una empresa, comprarla, y una empresa que estaba prácticamente quebrada, con un personal, con gente trabajando ahí, con bocas que alimentar, familias Así que es. probablemente estaban ahí pendientes.
3: Así es. Y
1: y bueno, ponerla solvente y no solamente ponerla solvente sino que hasta el gobernador tuvo una cita en Flamingo eh, para saludar y acercarse y además casi que darle las gracias por esa labor que habían hecho. Eh, cuéntanos la historia, si quieres cuéntanos la prehistoria cuéntanos la historia y, y seguimos pongo contexto. Exactamente.
3: Así es Bueno, nosotros decimos mi socio y yo que, que hay empresas que te buscan y hay empresas que tú buscas. El caso de esta es una empresa que nos encontró al camino nosotros por, por otro lado tenemos una empresa de consultoría donde ayudamos a personas y negocios a relocalizarse en los Estados Unidos y fue a través de esta empresa que conocimos Flamingo Paper porque un cliente pues de la consultora de relocation eh, ya había adquirido esta empresa Flamingo Paper y quería un, un poco de ayuda mientras él se podía mudar completamente a, a los Estados Unidos tuvimos un periodo de aproximadamente de 6 a 8 meses nosotros siendo administración interina y al finalizar ese periodo, o mejor dicho, ese periodo finaliza porque hay, un, hay unos pequeños roces que se hacen ya cada vez más eh, difíciles de manejar entre los actuales socios de ese momento era un dominicano que mantenía el 30% de la empresa y este venezolano que mantenía el 70% de la empresa eh, nosotros de, cuando estábamos en ese punto de, de, de tratar más bien ya de ayudarlos a ellos como socios se, se llegó pues al, al punto de quiebre donde nosotros encontramos una oportunidad importante de participar ya que estos seis meses nos habían dado una experiencia bastante cercana para ver el potencial de, de la empresa. Para resumir una historia muy larga, eh, en hechos muy precisos, nosotros terminamos adquiriendo primero el 30% de, 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 del dominicano que tenía participación en la empresa todavía y luego poco a poco a medida que fuimos creciendo y este venezolano que ya era socio eh, de la empresa no, eh, no pudo mantenerse al ritmo de, 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 de compromisos digamos de, de la empresa se fue diluyendo hasta que ya nosotros somos el, el, los, los accionistas principales de, de la empresa cuando nosotros llegamos, eh, te digo, cuando empezamos el proceso de administración interina, era una empresa que podía vender aproximadamente de un cuarto a un quinto de sus gastos mensuales. Entonces estamos hablando de una empresa que mensualmente era un desangre importante de, de, de efectivo, de, de dinero circulante, que tenía que usarse para cumplir no solamente con todo el personal que ya estaba trabajando ahí, sino con todas las deudas que, que llevaba encima, ¿no? poco a poco fuimos negociando las deudas eh, negociando y mejorando la relación con los, con los proveedores y justo al momento que tú me preguntabas el nombre, sobre todo fuera de, fuera de micrófono, la empresa se llama Flamingo Food Service and Products ¿okay? y eso es porque oh, wow. nosotros tuvimos dos opciones cuando nosotros compramos la empresa o, re, o cambiamos el nombre o relanzábamos el nombre existente ¿no? el especialista de mercado no soy yo aquí tenemos a, a, a Jesús sin embargo, nosotros tomamos una decisión un poquito arriesgada y fue más bien refrescar la marca, ¿okay? ¿Por qué? Porque esta empresa tiene 60 años fundada, los últimos 8 años previos a nuestra administración fueron años que fue en, en, en decadencia, con una reputación bastante negativa. Sin embargo, en la industria en la cual nosotros estamos, somos muy pocos los que competimos en ella, paradójicamente en este país, ¿no? entonces eh, si yo le cambiaba el nombre eh, cambiaba el color del edificio cambiaba el personal al final de cuentas en un mes dos meses tres meses un día o un año iban a saber que éramos los mismos la misma fábrica la misma capacidad y la misma ubicación ¿no? entonces mira, lo que vamos a hacer es relanzar la marca y decirle que somos los nuevos el nuevo Flamingo o Flamingo is back fue al principio que, que se empezó a, a mercadear de esa manera y fue ahí poco a poco donde nos empezamos a, a enfocar en recuperar todas esa, esa, esas relaciones que se habían perdido por la mala reputación. Nosotros cuando llegamos teníamos una plantilla de 16 personas, eh, incluía fábrica, incluía la parte administrativa, personas que hoy día siguen en la, en, la, en la empresa la mayoría de ellos, personas que tienen más de 20 años de experiencia trabajando en la fábrica, o sea, mucho más que nosotros inclusive, y es por eso que nosotros no quisimos a, a priori no depender de ellos. ¿no? ¿Y
1: cómo logran esa fusión? Porque ¿sabes? Siempre que hay gente amalgamada en un Así proyecto es. en una empresa, siempre hay una predisposición. ¿no? Oye, ahí llegó el flaquito el flaquito que es el dueño ahora sí. este, todo este tema, ¿no? ¿Cómo, cómo lograron amalgamar ahora estas no, esa, esas dos generaciones?
3: Nosotros tenemos un tema muy importante de cultura corporativa, de cultura empresarial y eso fue sin duda la base a todos los cambios porque si hay algo que ocurrió en Flamingo son cambios nosotros en, en tres años creo que puedo perder la cuenta de todos los cambios que hemos hecho y no solamente desde el punto de vista de negocio sino desde el punto de vista de valores, culturales, del personal que está de los integrantes que componen el equipo el modelo de negocio, el plan de negocio o sea, hemos, hemos sido una empresa que constantemente está cambiando porque no nos queda otra opción, ¿no? Y el hecho el hecho de tener una cultura tan fuerte Y explicarles a ellos Qué somos nosotros, qué hacemos, en qué creemos e Invitarlos a ellos a sumarse o no sumarse Nosotros no fuimos que No fue que tomamos la decisión de decirles Ustedes están obligados a quedarse con nosotros O ustedes están obligados a salir del proyecto Nosotros hicimos una invitación y dice, mira esto es lo que nosotros creemos, nosotros no tenemos la experiencia en la industria como ustedes la pueden tener a nivel técnico, pero estos son nuestros valores, estos son nuestros principios, y así es como nosotros hacemos negocio. Los invitamos a quedarse o a irse. Y de manera muy natural, pues también por necesidad algunos decidieron quedarse, y algunos también se fueron, cosa que lo hizo bastante interesante, ¿no? O sea, porque poco a poco te vas quedando con la gente que refleja tus valores.
1: Estamos haciendo un live en este momento, okay. y
3: los asistentes
1: al live preguntan ¿Qué fabrican?
3: Nosotros fabricamos servilletas y vasos plásticos los imprimimos. ¿no? Nosotros en la industria somos considerados paper converters. Eso quiere decir que nosotros compramos los jumbo rolls, imagínense unos rollos de papel gigantes. Nosotros los compramos, los transformamos en servilletas y las imprimimos con el logo o el mensaje de restaurantes, hoteles, cruceros, aerolíneas y cualquier establecimiento que sirva comida. ¿Hay una página web? Sí, flamingopaper.com flamingopaper.com para aprovechar el oyente exacto y respecto a los vasos nosotros compramos los vasos ya hechos y los estampamos con el logo o el mensaje que quiera pues brandear o que quiera dar a conocer la marca
1: desde antes tenía una duda Jesús no sé si tienes preguntas pero antes tenía una duda y decía cuando tú dices nosotros quiénes somos eh ¿Tu familia? ¿Tus socios? ¿quién, ¿Quiénes somos? Eh,
3: me refiero a mis socios. Nosotros okay. es Paolo Longo y el grupo de socios que hemos estado tras de este proyecto. Este no es el único proyecto que tenemos. Tenemos distintos proyectos. Y lo, lo más interesante es que en todos los proyectos reflejamos la misma cultura. Tratamos siempre de llevar los mismos valores y la misma manera de hacer negocio. Entonces cuando digo nosotros me refiero desde los allegados hasta los socios puntuales que de alguna u otra manera creemos en esta manera de, de hacer negocio. Excelente, excelente. Okay.
1: Cuando cuando
4: tú hablas de que estampan sobre los vasos, los vasos son solamente vasos de cartón, vasos de plástico, ¿sobre qué sustratos estampan? Eh, sí, nosotros particularmente,
3: yéndonos un poquito más a la parte técnica de los productos, nosotros manejamos productos plásticos, eh, productos de Styrofoam, que, que el anime que nosotros conocemos, y estamos incluyendo ahorita a partir del 15 de noviembre una línea de vasos de fécula de maíz, que son unos vasos que a simple vista parecen de plástico, son 100% transparentes, tanto como el plástico, pero están hechos de fécula de maíz, lo que los hace compostables. Okay. Entonces, esto es como el, el último grito de lo, de, de, lo, de lo green en cuanto a, en cuanto sea, a son, materiales cuanto a materiales de desechos son biodegradables. Biodegradables y compostables, okay.
0: correcto.
1: Wow, qué bien, qué bien. Sí. Felicitaciones, Ricardo. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Cómo se hace para manejar la resistencia. Ricardo, ya trascendemos de, de Flamingo, eh, siempre los cambios generan resistencia. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja la resistencia?
3: Mira, yo creo que lo más importante es entender que una resistencia es un temor a lo desconocido. Cuando, cuando uno se resiste a algo es porque no necesariamente lo conoce, o puede ser que lo conozca y sepa que es malo, ¿no? nadie quiere salir de una zona que se siente bien para ir a una zona donde no vas a sentir o igual o mejor, ¿no? En nuestro caso, yo creo que en general en negocios, cada vez que tú estás haciendo un cambio, el temor es a lo desconocido, porque muy pocas veces tú quieres replicar algo que ya tú sabes que no funcionó. Entonces, cuando tú estás replicando, cuando estás aplicando algunas técnicas o algunos cambios, algunas reestructuraciones que impliquen algo diferente, algo nuevo, para mí lo más importante siempre es explicarlo lo mejor posible, para que las personas sepan a dónde vamos y por qué vamos a eso y por qué es importante que esa persona se suma a, esa, a ese nuevo cambio porque cuando una persona tiene claro cuál es su rol y qué se espera de esa persona en una situación nueva es mucho más fácil y mucho más a menos saber qué hacer cuando hay un poco de desconocimiento pues el temor y la ansiedad es un poco más, más alto eh, Juan que está en el live pregunta que,
1: bueno, él tiene una pregunta y yo tengo otra, la okay. pregunta de él es si eh, exportan productos esa es la de él, y la mía es ¿cuánto es la comisión pa, pa para gente que emplante radio?
3: <risa> sí, para responder la primera es <risa> más fácil Gracias Juan por la pregunta, nosotros efectivamente sí exportamos nosotros como fábrica dentro de Estados Unidos no vendemos directamente a restaurantes hoteles o aerolíneas es muy importante que te lo mencione nosotros vendemos a través de distribuidores en el caso de export nosotros lo manejamos totalmente distinto porque el mercado así lo así lo maneja y nosotros pues jugamos lo, lo, las reglas del mercado podemos eh, vender directo si necesitas si eres distribuidor Juan y necesitas nuestros productos pues a la orden te puedes comunicar con nosotros a través de Frank por favor para que la comisión se mantenga <risa> No me escribas directo <risa> Excelente, a qué países? Está preguntando ahora también Ok, nosotros eh, exportamos a cualquier país Nosotros actualmente tenemos bastante presencia En las islas del Caribe y en Latinoamérica También tenemos presencia En, en algunas zonas Difícil de creer, en algunas zonas, algunas zonas de Europa Nos han pedido eh, productos Pero básicamente Nuestro foco es las Américas okay? Nosotros somos muy rentables Para los clientes que se encuentran en las Américas Excelente, esto es Gente que Emprende Radio, estamos conversando con Ricardo Videta, para los que nos están escuchando en vivo,
1: bueno la gente que nos está escuchando por el podcast ya sabe que es Ricardo Videta el que está invitado al programa porque las observaciones del podcast dicen invitado hoy Ricardo Videta, también está con nosotros Jesús Bello, que es uh, director de la Junta Directiva de la Cámara Venezolana Americana y además uh, representante del Comité Electoral, estamos en periodo ya, uh, ahorita estamos en un limbo, hasta mañana. Porque las postulaciones fueron hasta el viernes y las elecciones comienzan mañana. O sea, ahorita estamos en ese periodo Correcto. donde hasta una ley seca hay en este momento <risa> en bueno, nuestra gestión.
4: Realmente no es una ley seca, estamos evaluando
1: eh, las postulaciones. En las postulaciones, exactamente. Estamos viendo quién, quién sirve y quién no. Recomiendas eh, la... Escucha esto, Jesús. ¿Recomiendas la neuroflexibilidad? Anótame eso ahí O sea, el adaptarse a, a, a nuevos, nuevas situaciones
3: En las empresas, en los países, etcétera. Sin duda, yo creo que desde el nivel, <risa> nivel personal a profesional Estamos en un mundo muy cambiante Un mundo que, que cambia más rápido de lo que nosotros hasta a veces nos damos cuenta Y la única manera de subsistir es adaptándose al, al mundo en que estamos Creo que nosotros como comunidad Y aprovecho un poco que estamos desde la cámara ...y nosotros como comunidad... ...que, que venimos de una idiosincrasia totalmente distinta... ...si no nos adaptamos no vamos a ser exitosos... ...en este país... Y, ...y a veces es muy difícil romper un poco... ...el paradigma de yo soy experto... ...yo era experto en tal cosa y yo sé cómo se hacían las cosas... ...y vengo y las hago igual no y no me va bien... no ...yo creo que, que aquí toca... ...pues tomarse unas buenas pastillas de humildad... Y, ...y darse cuenta que aquí eres un jugador... ...que tiene que aprender... ...que tiene que adaptarse... ...y que si no estás jugando las reglas de este juego no vas a poder ganar este juego entonces creo que es importante la neuroflexibilidad en todos los aspectos hasta el punto de vista personal tu vida es otra, o sea simplemente a medida que pasan los días o cambias de país o cambias de industria, tú como persona tienes que adaptarte y por consecuencia el negocio que tú diriges o, o, o donde tú estás emprendiendo se adapta consecuentemente a tu cambio eh, yo creo que los negocios son reflejos de las personas, entonces va, va de la mano Sí. Es un poco más allá de la, de
4: la adaptación, tiene que ver con la integración, Correcto. es integrarte, una vez que te integras asumes los valores de esta nueva sociedad tanto de negocios como 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 social y de esa forma es que comienzas a ver que tu, que tu vida comienza a cambiar y comienza a tomar el rumbo que tú que,
1: que siempre has querido que tengas en,
4: en, un, en un nuevo entorno.
3: Es así.
1: Eh, eh, bueno, vamos, vamos a un corte mm, musical para, para darle un poquito más de neuroflexibilidad a esta entrevista <risa> eh, y luego del corte nos vas a contar por qué Flamingo decide incorporarse a la cámara okay. Okay? más otras preguntas que estén la gente del live acá y gente que está conectado en vivo, eh, mira Raúl Raúl Rodríguez que es nuestro director, he tenido la oportunidad de visitar la planta en varias oportunidades y es un orgullo para la comunidad empresarial venezolana. Caramba. Gracias, Raúl. Nuestro, nuestro director Raúl Rodríguez Jacome, que lo, lo expresa el comentario a través del live. Usted se puede conectar, si está conectado con nosotros por, el, por la señal de BDM Radio, también se puede conectar a través del live del Venezuelan Chamber, de la cuenta de Instagram, y así además nos ve además nos ve ¿no? No, y
4: participa y
1: participa porque fíjate que le estamos dando interactividad a, es, al, al programa es. vamos a escuchar algo de musiquita para tomar y algún comentario y volvemos con más de gente que emprende radio el programa de la cámara venezolana americana Raúl dice por cierto no sé si mencionaron para Flamingo la gente está participando pero, pero Flamingo es de los miembros fundadores del comité de manufactura, sí, así hablamos es. de eso así Ricardo es. está activo en ese comité y estábamos hablando antes del programa que Ricardo se fue con nosotros para una presentación que hicimos en Orlando se puso la camiseta, agarró para allá se vino con nosotros, compartimos allá largo rato, Ricardo, Ricardo está ahí, está eh, involucrado está involucrado eh, además anda en moto, lo cual lo, lo aproxima mucho a mí, a mi tendencia, a lo que yo soy eh, entonces hay muchos puntos en común no con sea. Ricardo vamos, vamos a escuchar algo de música y ya regresamos con gente que emprende radio
3: gracias fe.
5: que ha venido para llenarme de color el alma Hoy navego en tus tonales en tu labio carmesí Como se cuece el calor de tu piel en mi piel Se vuelve el cuento fantasía amado, a mi soy como vino tu voz y me dijo que el amor eres tú sigo y alzando vuelo como vino tu olor a llenarme de inmensa gratitud me llevas a
1: Emprender no es tarea fácil, por eso en Gente que Emprende Radio te ofrecemos consejos y traemos especialistas para ti. Y continuamos, continuamos con gente que emprende radio, que se transmite por la señal de BDM Radio. Estamos conversando con Ricardo Viedeta, CEO de Flamingo Papers. Uh, food uh, Service, service. Sí. Uh, y tenemos también al miembro de la Junta Directiva eh, Jesús Bello que está con nosotros en este programa, en esta conversación tan interesante a la cual ustedes están conectados ahora, ¿no? Yo quería hacerle una pregunta a Ricardo. Claro, adelante. Sobre eh, dentro de tu
4: estructura
3: de clientes, ¿qué cliente puedas mencionar? Que, que, que forman parte de tu plantilla Sí, nosotros, eh, te lo digo con bastante orgullo hemos recuperado los, los distribuidores más grandes de Estados Unidos aquí de hecho le dicen los Big 7 son 7 distribuidores que son a nivel nacional muy grandes nosotros trabajamos con Cisco Food trabajamos con Cheney Brothers con Day Paper, con US Foods con GFS con uh, todos los General Hotels eh, trabajamos con Hospitality, Paper of South Florida, trabajamos con, con muchos distribuidores. La verdad es que nosotros eh, tenemos una cartera de aproximadamente 280 distribuidores a nivel nacional, incluyendo un 2% que es a nivel de export. Y dentro de, de ese portafolio, pues cada uno multiplica a sus end users que son a quienes nosotros les imprimimos. Entonces, wow, o
4: sea, te estamos hablando de que estás estás trabajando para, para los grandes de, del segmento. Sí, nosotros nos ha pasado. Y solamente en tres años lograste recuperar, cambiar una cultura y recuperar una cartera de clientes importante.
3: Yo no diría que estoy 100% recuperado aún. Creo que sería un. Quizás sería un poco osado de mi parte decirlo, porque más bien queremos seguir creciendo. Por ejemplo, con Cisco ha sido una de las cuentas más difíciles de recuperar porque nosotros tampoco queremos recuperar una cuenta solo por recuperarla, tiene que ser rentable para ambas partes. ¿no? Entonces aquí hemos encontrado mucha agresividad en el mercado, eso es sin duda una de las características que tiene nuestro mercado y ya ya nosotros pasamos la etapa de, de rogar por un negocio a, a entender si nos conviene o no, no. Entonces ya estamos en un punto de estratégicamente qué cuentas queremos seguir recuperando y cuáles no queremos seguir recuperando. Entonces estamos estamos en ese punto, sin embargo hemos visto crecer distribuidores, los que le llamamos mons pops, que llega una, una persona con su carro personal, ni siquiera tiene una van todavía, y empieza a distribuir poco a poco y ya tiene una flota de 10 camiones, o sea, hemos, hemos trabajado con ellos también y es súper interesante tener un mix, porque bueno, con unos tienes más flexibilidad, con otros tienes términos de pago, con otros tienes otro tipo de relaciones y tener un mix saludable en el portafolio de clientes es, 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 ha sido importante para nosotros.
1: Bien interesante, Ricardo. Eh, ¿En qué momento Flamingo voltea hacia la cámara y dice aquí nosotros tenemos que estar aquí? Esto es una posibilidad y esto es un mensaje para la gente que nos está escuchando sí. y que todavía no es miembro de la cámara,
3: ¿no? Yo creo que um, y quizás la experiencia personal, ¿no? Conocí a Wilber, quien es el presidente de la cámara ahora y yo había escuchado de otro grupo de venezolanos que estaban haciendo algo en conjunto y la verdad es que lo que me contaron no me llamó tantísimo la atención y, y no, no me involucré en mayor cosa sin embargo cuando escuché pues, de Wilber lo que están haciendo la ten, la, el cambio que les querían dar a la, a la cámara el hecho de agregar valor a la comunidad y dije, Oye, esto, esto suena interesante porque de repente uno no está tan solo no aquí, imagínate, nosotros venimos ninguno de nuestros socios somos manufacturadores Caemos, caemos en esta circunstancia de la vida que, que agradecemos y entramos en esta oportunidad, y al mismo tiempo te puedes sentir un poco solo, ¿no? Y dices, bueno, o sea, ¿seré, seré, seré, seré yo el único que está pasando por todos estos problemas, todos estos quizás obstáculos por no por desconocimiento de las leyes o por desconocimiento del mercado. Eh, mencionábamos fuera de micrófono el tema del IRS, el, hay tantas cosas que, que, que hemos vivido nosotros que me pareció un, un lugar importante de, de encontrarnos, ¿no? Y de repente no solamente. Eh, saber qué viene a futuro o qué otras cosas podemos encontrar como obstáculos sino ayudar al que está un paso más atrás que nosotros es decir, mira, no te vayas por aquí, vete por aquí puede ser que te encuentres este obstáculo así lo sorteamos nosotros este fue mi equipo de apoyo para sortear este obstáculo este otro y creo que creo que como comunidad eh, le veo un, un valor muy grande al hecho de, de poder ayudarnos mutuamente basado en la buena fe. O sea, creo que aquí... Creo que aquí no estamos necesariamente unidos para ver qué, a quién le vendo, cómo vendo más o cómo hago publicidad con mi nombre. Porque para eso hay otros medios quizás más efectivos, ¿no? Para hacer publicidad. Sin embargo, creo que es un tema de, de comunidad y de relaciones profundas que, que siempre son importantes. Y a través del comité de manufactura es donde yo le estoy dando un, quizás más valor y donde estoy mucho más activo. Y es porque... Mira, nosotros estamos en el comité de manufactura 7 u 8 fábricas que casi ninguno fabricamos lo mismo, o sea, de hecho no competimos entre ningunos, en, sin embargo tenemos un mercado común muchas muchas veces tenemos mercado común entonces discutimos estrategia cómo le llegaste, cómo no le llegaste qué tal te pareció esta persona cómo, porque aquí, sí, es business to business pero en realidad tú haces negocio con una persona o sea la persona de Cisco, o sea la persona de US Foods es con quien tú hablas, con quien te mandas los correos con quien te tienes un almuerzo esa es con quien tú haces negocio entonces si tú tienes a alguien conocido que te pueda referir o, o cualquier otro beneficio es fundamental y ahorita estamos llegando al punto inclusive de formar un grupo de compra para la, para la manufactura venezolana pues, a través de la cámara porque encontramos en, varios, en varias reuniones que tenemos los mismos proveedores entonces o sea, qué interesante que, que podamos hacer un economy of scale basado en, en nuestras relaciones que estamos construyendo o sea por ejemplo está José Yamín de Fiore Bruna él compra cajas de la, del mismo proveedor que los compro yo entonces o sea, si, ese, si ese proveedor me trata a mí como un cliente X de un tamaño específico y trata al otro como un cliente específico o de un tamaño específico si, ellos, si nosotros dos nos unimos ya empezamos a tener un volumen un poquito más interesante luego se agrega otro, luego se agrega otro y ya nos volvemos unos comprobadores importantes para ese proveedor, entonces ya empezamos a conseguir unos descuentos, ya. de hecho ya hemos visto beneficios económicos importantes porque nos hemos referido quizás eh, ayudas que son outsourcing pero que no sabemos que existían por ejemplo hay personas que se encargan de ayudarte a bajar tu bill de la electricidad y son personas que se dedican a eso o sea, si yo no lo hubiese escuchado en el comité de repente yo jamás hubiese buscado eso y ya logramos bajar nosotros un 30% de nuestro costo mensual de luz que wow, bastante, que bien son, son beneficios que, que van sumando y que no hemos tenido el tiempo de recogerlos y escribirlos y decirles a todos miren lo que estamos logrando porque el día a día nos, nos consume un poco sin embargo, yo aprovecho este espacio para invitar a todo el que esté eh, en Estados Unidos porque eso es otro otro de, los, de, de las visiones que más me gusta de la cámara que no es una cámara de venezolanos en Miami es una cámara de venezolanos en Estados Unidos y eso es súper importante porque ahí, o sea, no solamente puedes trazar, estrechar eh, lazos con personas en otras ciudades, sino que puedes quizás apoyarlo sin necesariamente, sin que necesariamente hagas una, una relación muy, muy puntual. Porque Miami es una sola partecita de un de un país exageradamente grande para lo que nosotros estamos acostumbrados. Así es. Y, y creo que son los dos beneficios. Creo que, que el hecho de, de saber las experiencias del otro porque nutren muchísimo y ayudar al que viene luego y también tener lazos entre distintas ciudades que pues comercialmente también nos interesa muchísimo.
1: Es Ricardo Videta el que ustedes están escuchando y además argumentando con tanta autoridad todos esos recursos y todos esos temas. Ricardo va a estar con nosotros en el próximo Entre Empresarios. Es bueno resaltarlo, así que si usted quiere conocerlo y quiere compartir con él, eh, esté pendiente de las comunicaciones de la cámara porque a través de esas comunicaciones les vamos a hacer llegar el día y el lugar donde vamos a tener este encuentro de entre empresarios con Ricardo Videta para intercambiar todo eso porque yo creo que hay mucho que aprender de la experiencia de ustedes de gente como tú de jóvenes como tú Ricardo sí. hay muchísimo que aprender porque eh, porque siempre estamos para aprender no así
3: es así es
1: esto es gente que emprende radio Jesús tienes alguna otra pregunta
4: no, solamente estoy sorprendido del de, de empuje, bueno, el, el empuje de la juventud, pero con el profesionalismo y con la pasión que habla, no viniendo de este segmento de, de industria. O sea, cua, ¿de don, dónde vienes? ¿Dónde radica tu experiencia? Sí.
3: Eh, Anterior a Flamingo. Bueno, originalmente yo soy consultor de empresas. Ok. Yo soy ingeniero industrial con un estudio de posgrado en un MBA en Texas y pues me regresé a Venezuela en el 2011, si no equivoco, 2012 uh, y montamos una empresa de, de consultoría para ayudar a, otro, a, a empresas a humanizarlas, o sea, a humanizar las empresas y lograr que la cultura sea la base de todas las decisiones de la empresa y pues una cosa me llevó a otra, terminé asociándome hoy día con quien era socio slash cliente principal de la, de la consultora y, y es a través de él pues, que, estoy, que estoy aquí en Miami con, con sus empresas y las empresas del grupo. Sin embargo, mi, mi background es de consultoría. Me encanta ver cosas que no funcionan y, y llevarlas al, al funcionamiento desde todo, todo punto de vista. Okay. Y creo que mi background técnico ingeniería industrial con un background un poco más gerencial del de MBA me ayuda muchísimo a poder quizás transformar empresas. Sí,
4: de, definitivamente he visto, o sea, por todo lo que nos cuentas que tienes en estos últimos tres años ha puesto en práctica lo que durante muchos años estuviste, eh, eh, se me quedó la palabra. Eh, eh, desarrollando. Desarrollando, sí, que eh, todo lo que has estado llevando a tus clientes a lograr te llegó el momento y de aplicarlo a ti mismo. Uh -huh. Correcto. Uh -huh. y esa, y esa experiencia o sea te ha llevado a, o sea por todo lo que he escuchado el día de hoy que es una empresa exitosa, sí
3: nos falta muchísimo, es una okay. empresa que, que creo que sería muy arrogante decir que, que somos perfectos o excelentes o que estamos donde queremos estar nos falta muchísimo por recorrer sin embargo el cambio que hemos dado es tremendo y, um, y a, veces, a veces nos olvida reconocernos a nosotros mismos, Ese es el mismo tema de, de que siempre hay retos siempre hay obstáculos y siempre hay cosas que, que vencer desde cierto punto de vista y dices, ¿hasta cuándo? O sea, cuándo vamos a estar tranquilos? Y, si y, uno
4: mismo dentro del problema se vuelve miope y no ve, el ver, el y, salve,
3: no ve y, no, y no se recompensa a sí mismo por, por los logros y por los éxitos Así es sin Are, embargo, sí.
1: Damoro dice que eres un gran talento <risa>
3: Gracias arepa de amor.
1: Así así es su marca dice ahí su su, me gusta su el nombre, cuenta me gusta dice sí, a mí también me gusta me, me gusta, gusta. El nombre. es emotivo Arepa ah, de amor sí. bueno la, la genera arepa, conexión genera conexión
3: <risa> genera conexión sí bueno que te comentaba que, que falta mucho por recorrer y y esto es una invitación a que tengan paciencia como emprendedores también Estamos acostumbrados a un país o una comunidad, haciéndolo latino, que muy el, el dinero retorna muy rápido, los obstáculos se pagan fa rapidito, con un conocido, otro conocido, un poco de dinero, puedes puede sortear obstáculos rápidamente. Esto es otra cosa. Esto, esto es, es una esto, cultura esto distinta. es una cultura muy distinta. Sin embargo, muy parecida. Lo que pasa es que aquí todo tiene un nombre, y tienes que saber reconocer el nombre. Entonces, eh, nosotros hemos encontrado cantidades de fees que tiene la industria, que nosotros manejamos de otra manera en Latinoamérica sin embargo es el mismo concepto ¿no? y, y creo que el hecho de, de saber dónde estás y que, y que no puedes esperar que el dinero se retorne en tres meses o un año o si en dos años no se retornó el 100% de tu capital fracasaste eh, vas a ser exitoso porque si no vas a vivir frustrado todo el tiempo pensando que aquí no lograste lo que lograbas en otro país ¿no? y eso es basándome en experiencias personales de, de vivir en un país que es distinto, que todos conocemos ...sin embargo, al que es de aquí... ...pues lo, lo maneja muy bien... Y está claro de los tiempos, ¿no? O sea, yo sé que si yo invierto hoy y cumplo a los puntos a, B y C de mi plan de negocio, puedo llegar a, 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 a ver el retorno a mi capital en X periodo la tiempo.
4: cultura comercial de los Estados Unidos recompensa es a largo
3: plazo, no al Correcto. corto plazo.
1: Así es, así es. Eh, ¿Qué viene a futuro para ya cerrar, para ir cerrando? ¿Qué viene a futuro para Flamingo? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente nivel?
3: Bueno, nosotros tenemos un proyecto bastante interesante. Nosotros queremos eh, duplicar la empresa eh, en los próximos. 5 años eh, a nivel de capacidad de producción no solamente a nivel de ventas que lo hemos venido logrando con, basta con, ba con bastante constancia del crecimiento queremos eh, queremos atender el mercado nacional con mucha más fuerza, queremos ser un jugador cada vez más importante en la industria nosotros tenemos un, un pedacito muy pequeño del mercado y queremos, queremos ir por más, sabemos que tenemos la capacidad sabemos que tenemos la calidad y que sabemos que estamos agregando un valor importante en, en la industria parte de nuestra cultura es ver y asegurarnos que estamos agregando valor en toda la cadena y eso nos ha abierto muchísimas puertas y más bien hemos llegado al punto de frenar un poquito el crecimiento por miedo a fracasar en el crecimiento porque aquí el tema del cash flow y el, y el cash cycle es bien crítico y a veces uno se puede enamorar de, la, de las oportunidades y, y lanzarse y luego con qué respondes ¿no? entonces creo que lo que viene a futuro es un flamingo repotenciado es eh, queremos ser una, una batuta eh, en, el, en la industria lo estamos siendo a nivel muy local eh, sin embargo a, a pesar de que tenemos presencia en, en todos los estados o, o donde están nuestros distribuidores somos una empresa todavía del sur de la florida queremos ser una empresa nacional lo cual pues requiere distintos distintos Uh, hitos que cumplir, como, como abrir locaciones en otros estados y ese ya estamos apuntando poco a poco.
1: No sé si es tu mamá o tu papá, pero dice que muchísimos éxitos y que Dios te bendiga.
3: Amén. Eh, la, la
1: cuenta es uh, la cuenta es no, porque hay que decir las cosas como son. PF Videta. Mi padre, muchas tu gracias. Tu papá, tu papá. Que edad tienes tu eh 30 años. Solamente es para cerrar y llevarme la rabia. ¿Por qué? ¿Por qué rabia? Frank? Porque yo a los 30 años estaba, no sé, no sé. En es, el, en, es un segmento de mercado diferente. Es un segmento diferente, sí. Así sí. Es. Bueno. Nosotros es. pertenecemos a otra generación. Somos de otra, sí. sí. No, no estábamos pasando por lo que estamos pasando ahora y los mercados eran diferentes es y correcto. todo eso gracias sí. Jesús por no hacerme sentir tan mal <risa> <risa> siempre a tu orden Frank. No, dame
3: su experiencia vamos
1: esto es, es un ejemplo a seguir dice Arepa de Amor ¿cómo? cómo eh, ¿tú ¿sabes quién es o no?
3: no, no la conozco.
1: no, ok Di, es una fundación Arepa de Amor dice es un ejemplo a seguir así ya saben a, a la gente que nos está escuchando y la que nos está siguiendo por el live eh, con Ricardo Vieta vamos a tener el próximo eh, entre empresarios estén pendientes de la fecha y el lugar que se los vamos a dar muy pronto Ricardo
3: Ahí sí pueden seguir nuestra cuenta en Instagram, es flamingo.paper eh, Ahí estamos posteando todo lo que hacemos, van a conocer nuestro equipo y, y los productos que, que estamos haciendo
1: Chévere, gracias por venir a gente que emprende radio,
4: Ricardo.
3: A ustedes por la invitación, muchas gracias No,
1: esta es tu casa eh, Jesús, gracias, algo más que decir Sí, eh, estén, en pendi al...
4: estén pendientes de sus correos electrónicos, revisen sus bandejas de spam Porque van a estar recibiendo correos constantes recordándole que tienen que votar la única forma de participar en la Cámara es votando. Y que el candidato que, que ustedes elijan pues quede en la Junta Directiva para liderizar nuevos proyectos de expansión de la Cámara.
1: El próximo lunes vamos a tener una suerte de foro radio acá con los candidatos, con los postulados, ¿no? Eh, ellas, ellas un, un uniform. Dicen, es súper importante para los empresarios escuchar otras experiencias. De eso aprendemos.
3: Así es. Súper. Y, esto, es.
1: y estos espacios los vamos a seguir procurando porque es la forma como tenemos de, de crecer exponencialmente y de poder llevar el mensaje a muchísima más gente. Así es. Y así creo es. que hoy lo hemos lo hemos logrado. Eh, eh, correcto. Eh, nada, el próximo lunes entonces vamos a tener un foro radio acá con los, con los postulados a la junta directiva y además también estaremos hablando con otro miembro de, 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 de la cámara y de sus servicios y de, y de las cosas que ofrece. Así bueno, que Frank, esto se pone Hay bueno, que
4: salir a comprar micrófonos, ¿no?
1: Hay que salir a buscar <risa> micrófonos. Yo de aquí voy a salir porque, ey, Se me olvida decirles. Mañana vamos a estar transmitiendo desde la Love de Coral Gables, que está el evento Mujeres Emprendedoras, que es entre el IESA, la Fundación Cisneros y la Cámara Venezolana Americana. Y vamos a estar transmitiendo desde eh, prácticamente a las 9 y media de la mañana. Vamos a estar transmitiendo desde allá. Así que estén pendientes y conéctense con BDM Radio para que se enteren de la otra parte, o sea hay un país que se está construyendo, hay un país que está creciendo, que se está formando aún cuando no está en el país y eso es lo que intentamos resaltar en la cámara y allá va a estar BDM Radio y va a estar gente que emprende radio eh, eh, haciendo la cobertura de ese evento y bueno ya saben, y después yo veo cuando Lucía me diga cómo pagamos la casa le digo bueno no sé, déjame preguntarle a gente que emprende radio <risa> esto fue Gente que Emprende Radio será hasta la próxima vez, hasta el próximo lunes a la una de la tarde donde tenemos más invitados y más historias que contar eh, gracias por estar, ahí, por estar ahí conectado, en la dirección estuvo Lucía Tobar, en la dirección de la emisora en la asistencia de producción, María Gabriela Monserrate, casi la productora ya ya, la productora ya porque además está haciendo los live de, de, por la cuenta de Venezuelan Chamber y se encarga de cuadrar los invitados se encarga de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y, y todo eso es María Gabriela Monserrate, quien les habla, Fran Carreño eh, miembro de la Junta Directiva de la Cámara Venezolana Americana también, hasta el 5 de diciembre hasta, hasta que... Bueno, hasta que ustedes digan lo contrario. Tú, va, tú vas a permanecer en la Junta, estoy seguro tú, yo, de eso. Yo, yo espero también ahí. Si no, me iré a Flamingo a trabajar allá con, con Ricardo. Te esperamos. Oye, gracias, gracias por el ánimo,
3: Ricardo.
1: Nos vemos la próxima semana, amigos. Cuídense mucho.
2: ya lo sé abrázame
5: tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería y tú me das la vida en un instante
2: tú serás la historia más bonita la que nunca se te olvida y tú
0: Entregando
2: tu vida para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entre? Ghibli.
1: Esto fue una cita con los negocios, con el emprendimiento y con un mundo de oportunidades para tu empresa. Gente que emprende radio, un programa de la Venezuelan Chamber of Commerce of the United States.